0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Patrick. Hallo Patrick. Hallo Daniel. Du kommst äh, gerade zurück aus Malta. Oder wann warst du in Malta? Äh,
1: Im Oktober. Ende Oktober waren wir da.
0: Okay. Schon, schon ein bisschen her, aber noch, noch gut in Erinnerung. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung von Malta, über Malta. Ja. Ich weiß, dass es irgendwo im Mittelmeer liegt, aber wo genau?
1: Ja, genau. Das ist noch unter Italien und noch unter Sizilien. Okay. Und das ist ein ganz kleines Land praktisch. Gehört auch mit zur EU, aber ist auch, wo wir haben was dem Bekannten erzählt, und so dass wir da hinfliegen. Was ist eigentlich eher unbekannt?
0: Die haben aber auch einen Euro, oder?
1: Die haben auch den Euro, ja. Die sind Daher äh, kenne
0: ich das irgendwo aus meinem <lacht> Euro-Sammelalbum, weil es Münzen von Malta gibt oder sowas.
1: Ja, genau. Seit 2008 haben die den Euro und seit 2004 sind sie Mitglied der EU.
0: Mhm, mh. ähm, irgendwas ist auf Malta mit englischer Sprache. Wird da Englisch gesprochen?
1: Ja, oder? also die sprechen Maltesisch und Englisch. Und äh, das war früher mal eine britische Kolonie, und die sind äh, seit 1964 unabhängig, deswegen, aber äh, Englisch ist nach wie vor auch noch Amtssprache und Maltesisch. Das ist so ein, so ein Mix aus den Mittelmeersprachen unten, so, so okay. hat zumindest gewirkt.
0: Und, und was sprechen, also und Maltesisch sprechen dann die Leute, wenn sie jetzt so untereinander auf der Insel sprechen oder wie?
1: Ja, genau, untereinander Maltesisch, aber die können alle super Englisch. Okay.
0: Ja, ich habe irgendwie gehört, also es gibt glaube ich relativ viele auch so Sprachschulen, Sprachreisen Richtung Malta, daher ko komme ich irgendwie darauf. drauf, weil
1: ja, irgendwie Leute
0: zum Englisch lernen nach Malta gehen.
1: Ja, genau, also das ist da ziemlich weit verbreitet. Man kann auch den Urlaub mit einer Sprachschule auch verbinden, das hatte ich vorher auch gelesen.
0: Okay. Ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Malta zu reisen? Also
1: ursprünglich wollten wir nach Istanbul Mhm. Da sind wir dann, weil es da diese Anschläge gab, dann aber nicht mehr hingeflogen und äh, wir mussten aber etwas nehmen, was man über Istanbul erreichen kann, weil wir die Flüge zwar umbuchen, aber nicht stornieren konnten. Dann haben wir uns da unten umgeschaut und äh, ja, haben dann gesagt, Mensch, Malta ist da unten ja auch und da ist es auch warm zu der Jahreszeit. Und dann haben wir gesagt, dann fliegen wir erstmal dahin. Sind wir sozusagen über Istanbul dorthin geflogen.
0: Ah, okay. Ähm. Um Du hast gesagt, du, ihr wart im Oktober da. Wie war es da so vom, vom Wetter her?
1: Ähm, 25 Grad war so maximal und morgens so 18, also zwischen 18 und 25 Grad. Wir waren äh, sieben Tage da, wenn ich mich nicht irre, und wir hatten nur einmal kurz für eine halbe Stunde Regen. Also es ist schon relativ warm da unten, weil es ja auch schon praktisch rechts neben, neben Afrika ist, äh, hm. doch rechts neben Tunesien ist es ja. Es ja. ist auf jeden Fall merklich wärmer gewesen als hier und wir hatten auch Sonnenbrand.
0: <lacht> Schon mal ein gutes Zeichen für den, für den Urlaub im ja, Oktober. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch bei deiner Reise einfach mal so chronologisch einsteigen. Ähm, ja. Ihr seid irgendwo in Deutschland gestartet?
1: Genau, wir sind über Düsseldorf geflogen. Okay. Ähm, in Düsseldorf bin ich dann auch prompt ausgerufen worden von Turkish Airlines, gerade als ich am, am äh, Abfertigungsschalter war, und äh, weil ich hatte meinen zweiten Namen vergessen im Ticket. Und das mögen die gar nicht dort. Und äh, ja, da hieß es dann auch schon, ja, bis nach Istanbul können wir sie auf jeden Fall noch lassen. Aber in Istanbul wissen wir noch nicht, ob sie weiterfliegen können. Das Problem an der Sache ist, es gibt immer nur einen Flug von Istanbul nach Malta am Tag. Okay. Das heißt, im schlimmsten Fall wäre dann meine Frau alleine weitergeflogen nach Malta und ich wäre dann für eine Nacht in Istanbul geblieben. Aber als wir dann in Istanbul waren, dort auf dem Flughafen, bin ich auch sofort zum türkischen airline schalter gegangen und die haben auch gesagt, dass das ist überhaupt kein Problem. Ich könnte so fliegen.
0: Okay habe hab ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Also ich meine, ich, mein, ich habe einen Umlaut im Nachnamen und ist ja. dementsprechend manchmal als Daniel Buchele, manchmal <lacht> okay. als Daniel Buechele und manchmal als Daniel Büchele. Und ja. das hat bisher auch immer reibungslos funktioniert. Ja, das hat <lacht> Deswegen, dann auch Gott
1: sei Dank geklappt. Aber.
0: Wie lange sind die Flüge so? Also Düsseldorf, Istanbul und dann Istanbul nach Malta? Also
1: ich glaube, reine Flugzeit hatten wir, glaube ich, sechs Stunden insgesamt. Okay. Aber ich, ich glaube, es waren vier bis nach Istanbul und zwei bis nach Malta. Hm. Dann hatten wir noch ein bisschen Aufenthalt auf diesem Flughafen in Istanbul. und Wir ja, sind praktisch morgens losgeflogen und nachmittags waren wir dann auf Malta. Okay. Und, äh,
0: was, was war so dein allererster Eindruck, als du irgendwie aus dem Flughafen raus so das erste Mal Malta gesehen hast? Wie sieht es da aus?
1: Also es ist auf jeden Fall alles kleiner als hier. Es ist natürlich ein ziemlich, ziemlich kleines Land. Und äh, der Flughafen an sich ist auch sehr klein. Also ähm, wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und sind dann direkt zu Fuß über die Landebahn in den Flughafen gelaufen. Okay. Und äh, ich habe da noch ein Foto machen wollen, schnell von meiner Frau vom, vom Flugzeug. Und das Personal, was sich gerade um das Flugzeug gekümmert hat, hat das gesehen und ist dann sogar zur Seite gegangen. <lacht> also die haben da die Ruhe weg und äh, es ist wirklich dort alles kleiner und wirklich alles gelassener. Und äh, ja, wir sind dann äh, abgeholt worden von einem ziemlich alten Herrn ich schätze mal, der war bestimmt schon über 70. Der hat uns abgeholt und äh, ja, der hat uns dann zum, zum Hotel gefahren. Also die, die Straßen da sind viel schlechter als hier. Also es gibt zwar auch Straßen, die sind von der EU gefördert. Die sind super, das sieht man dann auch sofort, aber das Rest, das sind äh, ja, also solche Pisten, die, die haben wir hier gar nicht ja, der ist dann auch ziemlich rasant mit uns zum, zum Hotel gefahren. Also es war natürlich auch dann direkt sehr warm. Das Auto hat auch keine Klimaanlage, war auch eher ältere Modell, 10, 15 Jahre alt. Ja, das war so erstmal der der erste Eindruck. Und das, äh, das Hotel war bestimmt auch, ja, zwar gute halbe Stunde vom, vom Flughafen entfernt. Also als wir gelandet sind und dann ins Auto gestiegen sind und dann die halbe Stunde quer durchs Land gefahren sind, dann habe ich doch gemerkt, dass, dass diese Insel zwar zwar kleines, aber doch größer, als wir dachten. Also es sind insgesamt 316 Quadratkilometer. Das ist schon größer. Also man kann jetzt nicht mit dem Fahrrad einmal äh, um Malta oh. fahren am Tag oder so. Also muss ich das jetzt nicht so vorstellen wie, wie bei uns so eine Nordseeinsel. Da okay. ist es schon größer.
0: Okay. Ähm, in welcher Stadt war, de, war denn dann euer Hotel? Oder gibt es überhaupt mehr als eine Stadt? Oder?
1: Ja, es gibt äh, verschiedenste Städte dort. Wir hm. hatten unser Hotel in, in Meliha. Äh, ist eher ein ruhiger Ort. Das ist äh, nord, nordwestlich liegt dieser Ort. Da
0: ah ja, ich sehe es gerade auf der Karte, genau. Aber, äh, ziemlich an der Nordspitze von der Insel.
1: Ja, genau. Also es war dort eher ruhiger. Es gab halt eine Verkehrsstraße, die aber auch ziemlich eng war. Äh, ja, alles halt einspurig und äh, ja, es gab noch dort eine, eine Kirche, ein Badestrand und äh, ja.
0: ja. Haben die auf Malta auch Linksverkehr? Ja, also genau. In England?
1: Ja, Linksverkehr haben sie da auch, ja. Okay. <lacht> es war auf jeden Fall, also am, äh, wir wollten uns die, die Kirche anschauen, das war jetzt mhm. aber nur morgens um 10, da begann gerade der, der Gottesdienst. Da habe ich meine, zu meiner Frau gesagt, ja, wir kommen in der Stunde nochmal wieder. Da hat sie nur gelacht und hat auf das Schild gezeigt Und da stand Gottesdienst 10, 11, 12, 13, also 10 bis 18 Uhr hatten die stündlich Gottesdienste dort. Also okay. auch was da so zur, zur Kirche strömte und so alles äh, katholisch dort. Und das, das kennt man von hier aus nicht mehr. Mhm. Das war da schon echt enorm.
0: Um, für mich klingt das gerade alles so ein bisschen, also ich war mal in, in Süditalien einige Zeit unterwegs, also so, so auch auf Sizilien und so. Ja. Um, das klingt relativ vergleichbar dazu, also so irgendwie kleine Städte, dann noch halt so, so ja, irgendwie die Kirche spielt eine große Rolle und so. Ja, das würdest du auch so sehen, oder? Das ist da
1: auch so, ja. Also mhm. die, die Häuser auf Malta oder viele Häuser auf Malta haben auch Namen. Die haben so haben so Namensschilder an den Türen und äh, die hatten viele viele Namen von, von äh, Mensch wie heißt es ja jetzt? Jetzt habe ich einen Hänger ja, von, von Heiligen. Jetzt habe ich es mhm. mit, Sch mhm. Und äh, ja, also da, daran hat man das allein schon gemerkt. Mhm.
0: Okay. Ähm, und dann war die erstmal so in wie ist die Stadt Melia. Ähm, Genau, Unterwe unterwegs habt, habt erstmal so, so die Stadt erkundet. Ja, genau,
1: wir, wir waren dann halt so fuß unterwegs, also so groß ist die Stadt da auch nicht, dass man da irgendwie mit einem Taxi oder sowas fahren müsste. Mhm. Äh, wir haben uns erstmal die, die Stadt angeguckt, die Menschen, die, die Restaurants, die Geschäfte, erstmal so ein bisschen die, die Kultur kennenlernen und dort gab es auch einen kleinen Badestrand, also die, die, die Badestrände auf Malta und dem Melia sind eben auch nicht so groß wie bei uns. ist alles ziemlich felsig dort. Und, äh, ja, ich sag mal, 50 bis 100 Leute waren da ungefähr an dem Strand. Aber es war auf jeden Fall leer. Also es ist jetzt keine, keine reine Badeinsel, würde ich sagen. Ja, das haben wir uns angeschaut und äh, ja, sind dann halt abends erstmal wieder ins, ins Hotel gegangen.
0: Sei, seid ihr dann baden gegangen oder war es zu kalt?
1: Äh, nee, das, das haben wir gemacht. Also das Wasser war, war noch wärmer als die, die, die Lufttemperatur. Also okay. es war wirklich fast Badewandentemperatur und da habe ich mir auch ein Schnorchelset gekauft, weil äh, das Wasser dort, das ist wirklich glasklar. Also wenn man da schnorchelt, dann kann man auch sehr weit schauen, kann auch auf den Boden schauen und ich bin dann auch durch so einen, durch so einen Fischschwarm durchgeschnorchelt auch gleich, den ich dann zufällig entdeckt hatte. Also das waren schon Erlebnisse. Das habe ich so noch nicht erlebt. Es oh. war wirklich sehr schön.
0: Okay. Ähm... Um dann ja, lass, erzähl einfach weiter, wie, wie ging eure Reise weiter?
1: Ja, wir sind dann noch äh, nach äh, Valletta gefahren. Das ist die Hauptstadt von Malta. Und äh, da kommt man unter anderem sehr gutes italienisches Eis essen. Es gibt dort äh, ja, so, ein, so eine Art Bucht, nenne ich es mal, wo die dort ein, ein militärisches Fort haben, was man besichtigen kann. Äh, die Stadt an sich ist ein Mix aus Alt und Neu. Die haben äh, versucht, aber das, das Neue halt ja auf, auf alt zu trimpen, praktisch. Also es ist zwar zwar modern, aber es sieht alt aus. Ja, das war einfach so die, äh, die, die Touristenstadt. Also es gibt dort eine große Touristenmeile, so nenne ich es einfach mal. Da sind dann ja ganz viele Geschäfte und äh, ja, so, so, so Alleinunterhalter, sage ich mal, gab es dann da auch, die dann da versuchten. Äh, ihr Geld zu verdienen mhm. und äh, wenn man dort halt weg, äh, runterging an dieser Straße, dann kam man unten halt zu diesem Fort. und äh, das war von dort aus eine, eine sehr schöne Aussicht halt auch auf die auf die kleineren äh, Inseln die, die Malta halt noch umgeben
0: Also die, die Stadt, also Valletta liegt am Meer?
1: Ja oder? genau also Ja gut,
0: wahrscheinlich liegt in Malta fast alles am Meer Ja, ja. Also, ja genau, also es, ist, <lacht>
1: es liegt halt auch direkt am Meer und mhm. äh, also Strand gab es da halt nicht, also zumindest nicht da wo wir gewesen sind wir haben nur festgestellt, dass das, was wir vorher gelesen haben über die Malteser, dass sie ziemlich feierwütig sind. Wir sind da mal in so eine Seitenstraße abgebogen und äh, ja, also war dann einfach draußen ein, ein, ein Auto und äh, da hatten sie einfach alle Türen bei aufgemacht und äh, laute Musik angemacht und Wanda hat mitten auf der Straße am, am Tanzen auch. Also sie sind sehr also die die sind nicht so diszipliniert wie die Engländer, also das haben sie von dem nicht übernommen, was das angeht, also ziemlich extrovertiert, offene Menschen, wo man sich mal mit ich war da noch in so einem Laden drin, weil ich mir einen Kugelschreiber kaufen wollte, weil ich beilweise gerade keinen kein zur Hand hatte und ich habe mich glaube ich mit dem Ladenbesitzer dort bestimmt eine halbe Stunde unterhalten, also ziemlich ziemlich offenes Volk.
0: Hm. Wie war dir denn auf der Insel überhaupt unterwegs, wenn du von Melia nach Valletta ist ja einmal quasi quer über die gesamte Insel ja, drüber? Genau.
1: Also wir, wir, wir haben das, äh, das Busnetz genutzt. Also mhm. mal S- oder U-Bahn oder sowas gibt es auf der Insel auch nicht. Äh, Taxen gibt es zwar auch, aber sind wenig vorhanden und kann man auch nicht einfach so, so mal eben am, am, am Straßenrand anwinken. Äh, ja, die haben moderne Busse dort. Es war auch nicht, nicht teuer. Wir haben uns so ein, so ein Sieben-Tages-Ticket geholt. Und äh, die Busse fahren und kommen aber immer nur so ungefähr. Also es kann sein, dass man mal fünf Minuten auf dem Bus wartet oder mal eine halbe Stunde. Und eine Besonderheit ist auch, wenn man in den Bus einsteigen möchte, muss man sich bemerkbar machen und winken, sonst fährt er an einem vorbei. Okay. Das haben wir dann noch bei einem paar Touristen gesehen, als wir dann in, in den Bussen gesessen haben, dass sie dann gewartet haben und dann ist der Bus dran <lacht> vorbeigefahren und dann... Haben wir dann noch in die entgeisterten Gesichter geschaut? <lacht> aber die, die, die Bevölkerung an sich nutzt die Busse auch ziemlich stark. Also, es ist dann oh. das ist da das Hauptverkehrsmittel auf der Insel. Also, viele benutzen zwar auch ihre Autos, aber auch die Busse.
0: Okay. Ähm, Gibt es zu, zu Valletta, der, der Hauptstadt, noch, noch was zu erzählen? Oder?
1: Ja, die haben da einen, einen, einen Freilufttheater es auch mitten in der Stadt ist, leider war da gerade keine Aufführung, als wir da gewesen sind, aber das sah von, von außen auch recht einzigartig aus. Also es war mitten im Stadtzentrum und es sah halt auch schon wirklich, ich schätze mal, 100 Jahre alt aus. Ich weiß nicht, ob es wirklich so alt war, aber es sah auf jeden mhm. Fall auch so aus. Das ist noch das, was mir so zu zu äh, Valletta noch einfällt. Okay gibt dort auch, wie in England, äh, also am, am, Par mal, am Parlament war das, glaube ich, da hatten die so eine Art Wachablösung und dann stehen halt auch die, die äh, ja so so eine Art Soldaten halt vor und die machen dann halt auch immer ein oder zweimal am Tag dann so eine zeremonielle äh, Wachablösung, wie man das halt auch aus England, mhm. aus London halt kennt. Ne? Das haben wir uns <lacht> dann auch mal mit angeschaut. Das, äh, da hat man es dann halt wieder erkannt und äh, die äh, roten Telefonzellen sind genauso wie in England. <lacht> okay. Und die äh, die äh, Briefkästen auch. Okay. Also daran kann man das dann sehr gut sehen.
0: Also so, so, ähm, so ein paar infrastrukturelle Dinge oder quasi so Dinge, die da sind, wurden quasi von den Engländern übernommen, aber jetzt so kulturell hat das Ganze dann eher wenig mit England zu tun, oder wie würdest du das ja, sagen? Das
1: ja, auf jeden Fall. Also wir, wir sind auch schon öfters in England gewesen und so von, von den Menschen her ist es ziemlich unterschiedlich. Hm. Ja, wenn man so das aus, aus London kennt, dass die Leute so, so eher introvertiert sind und, und ruhig, das ist dort ganz anders. So, man kann da mit, mit jedem ins Gespräch kommen, vom, vom Hotel über Restaurant, sind alle offen, freundlich, die helfen einem immer weiter und die können halt wirklich dort alle perfektes Englisch. Hm. Das erleichtert das Ganze natürlich auch, weil, weil Maltesisch, wenn die das dann anfangen miteinander zu sprechen, dann hat, erkennt man wirklich keinerlei Ähnlichkeit mehr mit unserer Sprache, dass man da irgendwie noch ja, hm. sich verständigen könnte.
0: <lacht> okay, ähm, ja, dann lassen wir weitergehen auf der Reise.
1: Ja, sind dann äh, am nächsten Tag sind wir nach Medina gefahren. Das ist ja so eine Art kleine alte Stadt mit, äh, mit engen Gassen. So, so ungefähr miss, äh, muss es im arabischen Raum auch aussehen. Also es ist, also ich habe zumindest gelesen, ich bin, bin dort selbst noch nicht gewesen, aber das ist da, also in Medina, äh, also in der Stadt bin ich schon gewesen, nur in, im, im arabischen Raum noch nicht. Ähm, aber in Medina, ähm, ja, alles sehr viel Sandstein, also, also gelb ist die, die vorherrschende Farbe. Mhm. In der Stadt an sich gibt es auch sehr wenige Autos und dort leben halt die Leute, die, die auf Malta das, äh, ja, viel Geld verdienen und auch viele Adlige leben da. Und das kann man dort halt auch sehen. Also da das hebt sich nochmal ganz ab von, der, von den eigentlichen anderen Städten. Also vom, vom Bild her sehr aufgeräumt, sauber. Äh, ja, dort ist es auch etwas ruhiger. Man soll auch selber leise sein, wenn man sich in der Stadt aufhält. Aber dieser, dieser Stadtkern an sich ist auch nicht groß. Also, hm. ich glaube, noch ein bisschen kleiner als der Vatikan. Ah, okay. Und, äh, aber der, es lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Äh, direkt daneben gibt es auch noch die Stadt Rabat. Da sind wir nur kurz gewesen. Da gab es dann auch Katakomben. Aber die Katakomben in Rabat haben uns eigentlich eher enttäuscht, weil die waren einfach alle leer. Also es war im Prinzip so, als wenn man durch einen großen Keller läuft, wo aber nichts mehr drin steht.
0: Okay, ist lustig, dass ich meine, das sind ja beides eigentlich und du, du sagst ja auch, dass es arabisch aussieht und Rabat ja. heißt ja auch die Hauptstadt in Marokko, glaube ich, und Medina ist eine Stadt in Saudi-Arabien auch. Ja. Also ähm, und, und dass du dann sagst, dass es auch so von, vom Eindruck der Stadt irgendwie so ein arabisches Flair hat.
1: Ja, also die, die, die Araber und so weiter, die sind halt auch dort gewesen. Malta ist ja von, von verschiedensten mhm. Volksstämmen früher auch belagert worden. Und die haben das, haben, haben alle sozusagen ihr kulturelles Erbe dort auch hinterlassen. Also da, da merkt man die arabischen Einflüsse auf die Insel doch sehr stark. Okay. Auch von dem, von, von den Namen, von den Städten und so weiter. Ja. Das war schon recht interessant. Das ist halt nicht nur die, die maltesische Kultur an sich. Gibt, sondern halt äh, ja, ganz viele unterschiedliche Besetzer, sage ich mal, jetzt da ihren, ihren Stempel drauf gedrückt haben, was die Kultur angeht.
0: Aber du, man, man konnte dann zum Beispiel jetzt irgendwie Rabat und Medina zusammen, das einfach als eine Tagestour, also.
1: Ja, genau, also es, ist, es liegt direkt hm. nebeneinander, man läuft dann quasi eben rüber, sozusagen. Und äh, von vom Medina bis nach Rabat läuft man, ich glaube, zehn Minuten, wenn, ah, okay. wenn ich mich jetzt nicht okay. irre. Hm. Ja und äh, am selben Tag sind wir noch in dem sogenannten Popeye Village gewesen und zwar gibt es, ich glaube aus den 70er oder 80er Jahren von Walt Disney eine Realverfilmung von Popeye, okay. die eben dort gedreht worden ist. Also es ist eigentlich eine große Filmkulisse, die man dann aber nicht abgerissen hat, sondern man hat halt gesagt, da machen wir äh, einen Freizeitpark raus. Da gibt es dann auch, ich glaube, drei Animateure aus dem Popeye-Film und man kann die, diese Häuser sich dort anschauen. Äh, man bekommt dann noch für das Eintrittsgeld eine Bootsrundfahrt, weil das liegt auch in der Bucht und äh, ein Glas Wein gab es auch noch mit dazu. Das war okay. Auch nicht schlecht, aber auch nicht voll. Also ich glaube, mhm. insgesamt waren vielleicht 20 Besucher dort in dem, in dem Popeye-Village. Und das ja, war aber eigentlich ganz niedlich. Also wenn man auf Malta ist, sollte man sich das schon anschauen. Also okay. eher das Popeye-Village angucken, als die Katakomben-Rabatt. <lacht> 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 Eine Besonderheit war noch, äh, es gab dann äh, noch Models auf einmal, die kamen. Dort um eine Ecke und hatten halt nur noch Badeanzüge an. Und ganz viele Fotografen und ein Filmteam war dabei, und äh, ja, das hat uns doch recht verwundert, aber die haben dann dort schlichtweg dieses Popeye Village auch als äh, ja, als Location quasi zum Fotografieren genutzt. Zerstörte jetzt so ein bisschen das Bild von einem Freizeitpark für Kinder, aber ja, also es war halt wie gesagt nicht voll von daher.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist Oktober auch nicht so die Haupttourismuszeit für Malta, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Also im, im Sommer, haben sie uns zumindest dort gesagt, ist da schon mehr los. Und mhm. äh, ja, Oktober ist dann halt mehr so Nebensaison bis, bis kaum noch Saison sozusagen. Aber
0: und es war jetzt nicht so, dass das irgendwie schon die Hälfte der Restaurants zu hatte? Nein, und hatte,
1: nee, das nicht. Also äh, es hatte alles auf mhm. und äh, man, man konnte auch alles machen. Es gab jetzt keine Museen oder Restaurants oder so, die, die äh, geschlossen hatten, weil wirklich keiner da war. Das war schon, schon gut besucht, also es war jetzt noch Platz für, für, für mehr Touristen insgesamt auf der Insel, so hatte ich den Eindruck, aber es war auch nicht leer oh, an Touristen.
0: Okay, okay. und äh, die Katakomben in Rabat, sind die dann einfach so langweilig oder warum? Oder ist das ja, also, Popeye Village einfach viel cooler?
1: Also die, also wenn man so die, die Katakomben zum Beispiel aus Paris kennt, ja, wo ja die ganzen Skelette drin sind oder die, die, die Katakomben im Vatikan, da sind wir auch schon drin gewesen. Also wir hatten jetzt auch ja. gedacht, Mensch, schauen wir da mal rein, mal sehen was da. Also das ist im Prinzip, ja, wie soll ich es beschreiben? Ein, ein großer, leerer Keller einfach und in diesen Katakomben unten ist aber auch einfach nichts drin. Also die haben da auch nichts drinnen gelassen, was da vorher mal gestanden hat. Okay. Das heißt, man läuft im Prinzip nur zehn Minuten durch den Keller und dann äh, geht es wieder hoch. <lacht> also es war, war jetzt nicht sehenswert okay, okay.
0: <lacht> aber die, die Stadt an sich ist dann schon sehenswert ja
1: das, das auf jeden Fall, das sind dort eigentlich alle Städte, mhm. also es ist jetzt nicht es ist, wie gesagt nichts wirklich mit den Städten hier von, von, von hier vergleichbar es ist ganz andere Architektur als hier fast jede maltesische Familie hat auch einen Singvogel die okay. jagen auch ganz gerne diese Süngvögel und schießen die auch ab. Und äh, die halten die auch in kleinen Käfigen. Also man hört dann wirklich aus, aus jeder Wohnung ein Vogelzwitschern praktisch. <lacht> und auf jedes Restaurant oder, oder viele der Restaurants haben auch vor, vorne dann auch, auch wirklich einen kleinen Vogel hängen in, in einen kleinen Käfig, den, den sie aber irgendwo dann gefangen haben. das Ist auch noch so eine, so eine eigene Art von dem zu sein. Okay. Ja, das ist der Tag gewesen. Dann ging es am nächsten Tag auch weiter. Und zwar haben wir am nächsten Tag einen Tagesausflug zur Insel Gozo gemacht. Das äh, ist eine Insel, die ist etwas kleiner als die Insel Malta. Und äh, Gozo gehört aber auch noch mit zu dem Land Malta. Also es ist ein bisschen verwirrend. Ähm, ja, da sind wir halt früh morgens rübergefahren. Ähm, wo,
0: wo liegt die Insel? Also von, von Malta aus in welcher Himmelsrichtung?
1: Äh... Auch ungefähr, also die Fahrt geht auch davon von der Stadt ungefähr ab, wo wir mit unserem Hotel gewesen sind.
0: Okay, also, also von, von, von Norden weg. Ah ja, okay, dann ist die wahrscheinlich die, die Insel nördlich über Malta. Ja, genau, die ist, die ist mhm. etwas
1: größer. Also es gibt da auch noch Comino, da sind wir aber noch einen anderen Tag gewesen. Und ähm, ja, da sind wir ziemlich früh morgens rübergefahren. So wie wir das verstanden haben, fahren die Ferien auch immer also äh, 24 Stunden und äh, die Fähre an sich war auch wirklich nicht voll, also es waren vielleicht fünf oder zehn Touristen, äh, äh, gut ein bisschen mehr schon, also 30, 40 Touristen war, mögen schon gewesen sein auf der Insel, mhm. äh, auf der Fähre und als sie dann angekommen sind, die haben so einen, so einen kleinen, gemütlichen Fischerhafen dort, wo man dann auch Fisch essen kann und sowas und äh, dann, äh, was, was das Ganze so ein bisschen zerstört, also vom, vom, vom Bild des Fischerhafens ist, dass äh, dort ungefähr zehn Sightseeing Busse stehen von zwei unterschiedlichen Firmen, die dann halt darauf warten, dass die Touristen ankommen. Ähm, ja, wir haben dann ein bisschen verhandelt und sind natürlich dann auch mit so einem Bus gefahren. Es gibt zwar auch ein öffentliches Verkehrsmittelnetz, aber wir wollten an dem Tag auch möglichst viel sehen. Und äh, diese Sightseeing-Busse, die fahren auf der Insel auch wirklich alles an, was man sehen möchte. Mhm. Und äh, dann sind wir erst an den sogenannten Fenster gewesen auf groso Das ist... Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, wie so eine Art Klippe mit einem Loch drin, wo man halt durchgucken kann, wo das Meer dann halt auch durchfließt. Das war so die, die, die Hauptattraktion der, der Insel. Dort, dort fuhr man dann aber auch ungefähr 20 Minuten mit diesem Sightseeing-Bus hin. Vorher hat man noch kurz angehalten. Man konnte dann noch irgendwas kaufen in so einem Geschäft. Das haben wir dann aber nicht gemacht. Und äh, das Besondere ist, dass es dort an diesem Fenster etwas versteckt ist, ähm, Bootstouren gibt, das ist aber einfach, also es ist einfacher als ich dachte, es ist im Prinzip nur ein Boot mit einem Motor dran. Äh, ja, dort steigt man halt einfach ein, da drin haben vielleicht fünf, sechs Leute Platz und dann soll man erstmal die Rettungswesten ummachen, weil sonst fällt er nicht los. Das also hat uns natürlich auch nicht so gerade mit, mit äh, Vertrauen erfüllt und gesagt, komm, das machen wir trotzdem. Äh, der ist dann mit uns durch so einen kleinen Spalt dann noch aufs offene Mittelmeer gefahren mit diesem kleinen Boot. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man auf jeden Fall nicht, nicht missen sollte. Also es war auch nicht teuer, ich glaube es war 6 Euro pro Nase und wir sind dann ungefähr 20 Minuten an dieser Küste ähm, vor, vor, vor diesem Fenster umhergeschippert, das Boot hat tierisch gewackelt, also es hat, ja man hätte auch so rausfallen können, deswegen halt auch die Westen und äh, aber das Interessante ist, er fährt halt auch wirklich mit allem in so kleine Grotten dann rein und das Wasser dort, das ist glasklar. Also man kann wirklich ähm, ja, bis auf den Grund schauen, also bis 20, 30 Meter in die Tiefe kann man so schauen. Okay. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall, das sind ungefähr 20 Minuten, die man dort auf diesem kleinen Boot sitzt und äh, ja, das war schon nicht schlecht an diesem hm. Fenster. Ja, was Großes sonst noch so zu bieten hat, ich schaue gerade mal, ich habe mir hier noch meine Fotos auf, es gibt halt auch so, so kleinere Städte auf der Insel, die haben uns dann aber eher weniger angeschaut, weil die alle vergleichbar sind mit den Städten auf Malta. Mhm. Ähm, was ganz interessant war, dass sich wirklich diese, die, also es sind große Sightseeing-Busse, wie man das so aus London kennt oder aus New York, sind jetzt nicht wirklich kleinere Busse gewesen und diese Riesenbusse, die quetschen sich auch wirklich durch ganz, ganz enge Gassen. Ähm, ja, das ist war halt wirklich schon ein bisschen, also links und rechts, also wenn man rechts gesessen hat und, oder links äh, auf diesem Bus, ko konnte man auch sofort die Häuserwände anfassen. Und äh, man musste auch sitzen bleiben, weil die dort ziemlich, äh, ziemlich viele Freiluftverkabelungen haben. Und wenn man aufsteht, dann kann es sein, dass man von einem Kabel geköpft
0: wird. Okay, und dann ja. hat irgendeiner kein Telefon mehr oder keinen Strom. Genau,
1: und irgendjemand hat dann auch keinen kein Kopf mehr, sozusagen. Also ich, <lacht> ja, das, äh, das fanden wir auch ziemlich ziemlich krass, sage ich mal, dass wenn man dann aufsteht sofort so ein, so ein Kabel am Kopf kriegt. Aber die, die äh, kennen da nichts. Das ist, äh, die fahren da dann einfach mit diesen Sightseeing-Bussen ja. durch und äh, das hat doch wirklich so dass das, das Bild der Insel auch so ein bisschen leider ver verstört. Aber gut, gäbe es die Sightseeing-Busse nicht, kann man auch nicht zu den Plätzen ja. hin von nice. da. Es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Was es dort auch gibt, ist eine Tempelanlage, die vorher groß beworben wird und auf den Fotos sieht sie auch äh, ziemlich, ziemlich groß aus. Das Ganze schimpft sich Tem, Tempi Neolithica Talgantia. soll, äh, so wie ich es verstanden habe, der, 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 der älteste Tempel aus Stein der Welt sein. Ähm, ja, da haben wir gedacht, Mensch, da müssen wir ja auch unbedingt hin, sind dann da auch hingefahren. Äh, vorher gab es so ein kleines Museum mit den Ausstellungsstücken, ähm, die die dort in, in dem Tempel gefunden worden sind. Wir sind dann zu diesem Tempel auch hingegangen. Aber ähm, in diesem Tempel gab es auch nicht, also der Tempel an sich ist nicht größer als ungefähr ja, so ein zwei, zwei Doppelhäuser praktisch. Also er ist überhaupt mhm. nicht groß. Es ist auch kaum was beschildert. Und äh, ich glaube, wir waren ungefähr zehn Minuten da. Das war auch wirklich, also das, das hat sich nicht gelohnt, muss ich ganz mhm. klar sagen. Also wenn mhm. man so, ja, wenn man sich wirklich so für, für, für die Geschichte interessiert, vielleicht, aber ähm, ja, ist die, diese, äh, ja, diese, diese Formation soll auch von von einem großen Troll gebaut worden sein. Also es gibt da auch so eine, so eine Sage drumzu noch, aber das ist halt alles auch nicht wirklich, nicht wirklich schön, schön dargestellt gewesen. Also es ist, es hat, das hat uns wirklich eher enttäuscht auf der Insel. Jetzt sind wir dann noch direkt weitergefahren und äh, ja, das war so der, der Tag ja. auf Groso. Wir haben uns da noch ein bisschen die Landschaft angeschaut, sind noch ein bisschen spazieren gegangen. Äh, es gibt dort auch so kleine Eidechsen, die haben wir auch gesehen. Das war auch ganz spannend. Und äh, ja, also das Gozo ist im Prinzip die, die Insel, wo die, wo die Bevölkerung von, von Malta auch Urlaub macht. Mhm. Also die fahren im Sommer dann alle von Malta nach Groso und verbringen da dann auch ihre, ihren Urlaub und fahren dann wieder zurück. Okay. Aber dort war halt, so vom, vom Gefühl her war da halt noch weniger los und so, also wenn es da auf der Insel kein Touristik gäbe, kein Tourismus gäbe, dann, dann ist da auch wirklich nichts los. Aber es ist äh, ja kann natürlich aber auch ganz schön sein. Ne?
0: Ja. Die Bootsfahrt von, von der Hauptinsel nach Gozo geht wahrscheinlich relativ schnell, oder?
1: Ja, das waren ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde, aber mit okay. Auslaufen und Einlaufen, das mhm. geht ruckzuck, ja. Okay. Und man kann sich auch drinnen setzen, draußen, es gab auch ein Bordrestaurant, wo man was essen kann, also die, die Infrastruktur auf der, auf der Fähre war auch super.
0: Okay, Und ähm, also es gibt dann quasi die, die Hauptinsel Malta, die heißt auch Malta, oder? Also ja, wie, wie das genau. Land auch. Ja,
1: und da gibt es noch Gozo mhm. und äh, dann gibt es noch Comino. Dann kommen wir auch gleich zum zum nächsten Tag. Da sind wir auf der Insel Comino gewesen. Das ist eine Insel, die kann man zu Fuß erkunden, weil sie noch kleiner als Malta und noch kleiner als Gozo ist. Dort ähm ja, gibt es auch viele verschiedene Felsformationen, die man sich anschauen kann, ähm, ja, so ein bisschen Landschaft. Dann gibt es dort noch so, so kleine Buchten, wo halt auch so, sag mal, 15 bis 20 Liegen stehen. Das, das Interessante war aber, dass die Liegen so standen, dass die Liegen schon im Wasser waren. Also die sind, die, die sind wohl irgendwie festgemacht und äh, die, die Wellen peitschen aber auf diese, auf diese Liegen drauf. Okay. Also zumindest an dem Tag, als wir da gewesen sind, das war so der, der erste Eindruck von Comino und es waren wirklich auf der Insel auch nur, schätze mal 20 Touristen. Also mhm. dort ist es wirklich ruhig, man kann sich die Landschaft dort anschauen, viel, viel felsiges Gelände und, und äh, ja, rot, orange, gelb, ist so die vorherrschende Farbe, also alles ziemlich felsig, also nicht so wie man hier jetzt die, die Inseln bei uns kennt, sondern alles ziemlich felsig, schroff, man muss rauf und runter gehen, es gibt so kleine Hügel, und die Insel an sich, die hat ungefähr drei oder vier Einwohner. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Also dort, dort, es gibt ein Hotel dort und eine alte kleine Festung und, das, und der Rest ist eigentlich nicht erwähnenswert. Wir sind dann, wir haben dann so einen, so einen Rundgang auf dieser Insel gemacht. Dort haben wir auch ein Chamäleon entdeckt. Das fanden wir auch sehr interessant, weil wir wussten zwar, dass es Eidechsen gibt dort mhm. auf auf Malta, Große und auf Comino, aber einen Chamäleon haben wir auch noch entdeckt. Da haben wir gedacht, hm, ob das wo einer ausgesetzt hat oder ob das dazu geh gehört, sag ich und mal, weiß ko konntest ich nicht.
0: du beobachten, ob es die Farbe verändert? Ich habe noch ja, nie einen Chamäleon ich, in echt gesehen.
1: Das, das, das ja, habe ich dann auch gemacht, aber es hat leider nicht die Farbe verändert. Also <lacht> Schade. Es sich schon, schon angepasst sozusagen mhm. an die Umgebung, aus, hat sich leider dann auch nicht geändert. Und es ist auch ziemlich langsam vor uns weggelaufen. So nach, Es, es, es ging halt weg und so nach zehn Minuten kommt man es ungefähr nicht mehr sehen. Es war also nicht gerade schnell. Und auf dieser Insel, dort gab es damals eine Quarantänestation und in dieser Quarantänestation, da leben diese drei Einwohner auch heute noch. Es ist ein, ein sehr großes Gebäude und äh, ja, ich habe mir das Gebäude von, von außen angeschaut und habe dann irgendwann gemerkt, oh, da vorne wohnt auch einer, also das ist ziemlich einfach gehalten dort alles. Mhm. Was man noch erwähnen muss, diese Festung, die es dort gibt, in der Festung, wo man dann auch zu Fuß hingehen kann, von dem kleinen Hafen dort, der, der Eintritt ist frei und die haben unten drin noch so ein kleines Museum, was man sich dann anschauen kann. Das ist auch sehenswert. Was das Ganze äh, ein bisschen zerstört hat, war, dass auf einmal mitten in der ja, auf diesen leeren Straßen halt auf, auf dieser Insel ein äh, Laden äh, oder ein kein Laden, ein, ein LKW stand, wo dran stand McDoner. Also selbst dort, wo es nur drei Einwohner gibt, gibt es einen Wagen, wo Döner verkauft wird. Das hat das Ganze ein bisschen, ja, war, war völlig skurril. Wenn man auf einer Insel ist drei Einwohner nichts und auf einmal geht man um eine Ecke, da wartet man ja nicht unbedingt einen LKW mit McDoner drauf, aber es ja, gab es da. Ja, und äh, einen Campingplatz gab es da noch, da, da zählten die Malteser. Und äh, ein Hotel gibt es da noch, aber insgesamt auf der Insel ist es ziemlich ruhig. Also, das mhm. ist die ruhigste Insel
0: von den dreien. Okay. Ja, ich habe gerade, also, die liegt so auf halber Strecke jetzt von, von der Hauptinsel nach Gose, oder? Ja, genau.
1: Man, man kann von, von der Fähre dann auch diese Insel dann auch schon mhm. sehen. Aber okay. es ist wirklich nicht groß. Also, wir sind, glaube ich. Ja, wir sind zwar einen Tag dort gewesen, aber wir haben uns das auch alles ganz in Ruhe angeschaut. Also, das ist absolut kein hektischer Tourismus, den man da unten betreibt. Das ist alles ganz in Ruhe. Es gibt kein Gedrängel, weder in den Bussen noch auf den Fähren. Also es muss auch ideal sein, wenn man Kinder hat, weil es dann mhm. wirklich alles ruhig ist und die Bevölkerung ist gelassen und ja, war schon, schon, schon ruhiger als eine Städtetrip, sage ich mal, insgesamt. Mhm. Ja, das, das zu Goso und Comino. Dann äh, sind wir am nächsten Tag äh, zum Hardrock-Café gefahren auf Malta. Okay. Äh, ich gucke mal eben nach, wo das war. Weil ich mir das gerade hier leider nicht aufgeschrieben habe. Das war in St. Oh. St. Julien's. Und das ja das Hardtalk-Café dort, das ist auch so wie die anderen halt auf der ganzen mhm. Welt und äh, war aber auch ziemlich leer, aber war auch äh, sehenswert. Ne? Also es gab auch wieder einiges, was dort war, eine Jacke von Michael Jackson und was von, von Elvis hing da und so weiter. Das also war auf jeden Fall dort auch sehenswert und in St. Julien's, da, da gab es auch eine Partymeile. Die haben wir uns dann aber nur kurz angeschaut auf dem Weg zum, zum Hardrock-Café und zurück. Also da gab es viele Nachtclubs und sowas. Also wer, wer das eher mag, der, der sollte nach St. Julien's fahren. Mhm. Okay. Äh, am gleichen Tag sind wir noch in den sogenannten Maritimpark park gefahren. Das ist so eine Art ja, Meerespark, den es da gibt auf der Insel mit... Ähm, Schwerpunkt aber auf Schaus, also es gibt dort eine Papageienschau, eine Seelöwenschau und eine Delfinschau. Die Delfinschau ist natürlich zum Schluss, damit die ganzen Leute halt auch noch da bleiben bis zum Schluss, okay. ähm, ja, das war auch ganz, ganz interessant, mal sowas anzuschauen. Und, äh, und das, das
0: ist, ist das so klassisch, wie man es kennt, wo man, also ich war noch nie bei sowas, aber ich kenne es irgendwie aus dem ja. Fernsehen, wo man halt so, so eine Tribüne hat und dann ist da irgendwie ein Wasserbecken oder ist direkt am offenen Meer. Ja, und genau. Und dann, genau dann, so dann ist springt es irgendwie ein Seelöwe durch einen Ring oder ich habe keine Ahnung.
1: Ja, genau, also die... die mhm. Ja, das war da halt praktisch so. Mhm. Interessanterweise kamen dann auch wieder die, die Models um der Ecke, die wir schon vom Popper Village kannten. <lacht> die haben da dann nämlich auch noch spontan ein Fotoshooting gemacht an dem Tag. Und äh, ja, es war schon recht interessant. Was vielleicht auch eine Besonderheit ist, die es dort in diesem Maritimpark gibt, ist, dass man dort auch mit den Delfinen schwimmen kann. Okay. Das kostet aber, ich weiß nicht, 120 Euro pro Person oder mhm. mehr. Das ist dann, glaube ich, eine halbe Stunde. Das, das haben wir dann doch nicht gemacht. <lacht> wir haben es halt nur von, von außen gesehen. Also einer kann dann auch Fotos nebenbei machen und die, mhm. äh, ja, die andere Person kann dann wirklich auch mit den Delfinen schwimmen und, und lernt die dann kennen und sowas. Also falls sie okay. sowas mal machen möchte, sollte das, mhm. oder kann das da machen. Ne? Nachmittag sind wir noch in dem Einkaufszentrum The Point gewesen. Ich muss noch mal eben nachschauen, wo das war mit man das dann auch gleich weiß. Äh, es ist auf jeden Fall, ich, ich erzähle in der Zeit schon mal was dazu, also es mhm. ist auf jeden Fall ein Einkaufszentrum, wo es ziemlich viele Marken gibt, die es hier nicht gibt. Also es ist nicht so ja nicht so typisch global, wie man das halt so kennt. Also da, da gibt es eher Marken, die... Ähm, die, ja, die, die auf Malta halt angesagt sind, sage ich mal. Also so viel, mhm. viel Bekleidung, ein paar Elektronikgeschäfte. Das war jetzt aber wirklich nicht so groß, dass sich das wirklich gelohnt hat. Also wir sind ungefähr eine halbe Stunde da drin gewesen und haben uns dann noch äh, Sli, Sliema, heißt der Ort, genau, ähm, haben uns dort dann noch umgeschaut. Von aus hat man einen, einen ganz schönen Blick auf die andere Seite nach Valletta auf mhm. die Skyline von Valletta kann man da sozusagen schauen, und das, das hat sich aber schon gelohnt, auf jeden Fall dorthin zu fahren nach Sliema.
0: Ach, Valletta ist dann schon irgendwie so richtige große Stadt mit, mit Skyline und allem, oder wie? Ja, also, also
1: Skyline jetzt, also da, da gibt es nicht viele Hochhäuser oder mhm. sowas, aber ja, ungefähr so, als wenn man den, als wenn man Rom vom Weiten sieht, sage ich mal. Also mhm. viele alte Gebäude, eine Kirche oder, mhm. oder die St. pauls anliegt. St. Paul's Cathedral heißt die, die Kathedrale dort, die, die ragt halt draußen die kann man oh. von da aus dann halt auch wirklich sehen. Okay. Das, das lohnt sich auf jeden Fall, das ist doch direkt bei, bei diesem Einkaufszentrum The Point, da gibt es auch diese, diese Aufsichtspunkte und mhm. von da aus kann man auch schöne Fotos machen. Ja, das war der Tag unter dem nächsten und leider letzten ganzen Tag auf Malta sind wir nach Massa Locks gefahren. Das ist äh, ein kleines, ruhiges Fischerdorf, ganz in der entgegengesetzten Richtung von, 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 von dem Hotel äh, in der Nähe ungefähr von dem, von dem Flughafen auch auf Malta. Es ist ein kleines Fischerdorf. Und das Interessante ist, äh, die Boote dort, oder generell nicht nur dort, sondern halt auf der ganzen Insel auch, das fällt mir gerade ein, die legen die Boote nicht am Steg an, sondern äh, ja, die fahren quasi in die Bucht rein mit dem Boot, werfen dann den Anker und werden dann von jemand anders oder wenn sie selbst dabei haben, von einem kleinen Boot wiederum an Land gebracht. Und deswegen stehen halt die ganzen Boote dort auch nicht halt an der Seite, wie man das halt so kennt oder in Reihe und Glied, sondern die ja die 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 tänzeln halt in der Bucht und das ist auch wirklich mhm. ein, ein einmaliges Erlebnis dort. In diesem loks in diesem kleinen Fischerdorf, da kann man auch sehr gut essen, das haben wir dann auch gemacht, ähm, die, die Fischer, die, ähm, ja, die fahren von dort halt raus und äh, nachmittags verkaufen die, die Frauen und auch, die, halt, äh, ja, halt auch und die Männer, falls es Fischerinnen gibt, dann die Sachen dort direkt am, am, äh, am Steg. Also mhm. gibt es schöne Restaurants. Da haben wir dann den, den Tag praktisch ausklingen lassen.
0: Ja, über Essen in Malta haben wir eigentlich noch, noch gar nicht Stimmt. gesprochen. Ähm, ja. <lacht> Ist es sehr beeinflusst von der englischen Küche oder doch eher von der mediterranen?
1: Auf jeden Fall sehr, sehr stark mediterran. Also man okay. kann dort Fische, Krebse, ja, halt all, all das, was man halt aus dem Meer fischen kann, mhm. kann man dort essen eigentlich auch überwiegend. Weil auf der Insel gibt es nur sehr, sehr wenige Felder, weil die Insel an sich, also auf Malta gibt es auch weder Seen noch Flüsse. Das ist, also die, die Malteser haben auch ein ganz großes Problem mit Trinkwasser und äh, haben halt auch Entsalzungsanlagen zwar, aber ähm, die lassen auch, oder die, die importieren sozusagen auch Wasser. Mhm. Deswegen gibt es da zwar schon so keine strebergärtchen aber jetzt nicht, ähm, ja, keine, keine Maisfelder oder sowas, das, das gibt es dort nicht. Und ähm, Pizza gab es da, also die, die, die typischen Gerichte, die man halt auf der ganzen Welt kaufen kann, aber insgesamt mhm. war das Ganze doch sehr, sehr, sehr Mittelmeerraumlastig, mhm. ja. Kann man aber auch sehr gut essen und ähm, wir haben abends mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise und einer Flasche Wein und zwei normalen Getränken unter 30 Euro bezahlt. Okay. Also es ist wirklich auch günstig mhm. und es ist auch viel und es schmeckt halt auch gut, weil es wirklich morgens gefischt worden ist und es kommt nachmittags schon auf den Teller. Also essen kann man auf Malta mhm. auch sehr gut und das kann ich auch nur empfehlen, da auch einiges zu probieren.
0: Okay. Und damit geht dann deine Reise auch schon zu Ende, oder wie?
1: Ja, genau. Also am, am letzten Tag sind wir dann halt wieder über Istanbul zurückgeflogen. Mhm. Äh, Istanbuler Flughafen, dort hatten wir dann ein bisschen mehr Zeit, haben uns noch so ein bisschen dort den Flughafen angeschaut und ähm, wir waren dann, ich glaube, drei oder vier Stunden an einem Gate und auf einmal stand dann unten auch ein ganz kleiner auf dem Monitor, ähm, ja, dass man zu einem anderen Gate musste. Und äh, ja, dann sind wir kurz, kurz vorm vor Boarding nochmal quer durch den Flughafen gelaufen, ungefähr zehn Minuten mit 150 Leuten. Wir sind dann von, von da aus dann wieder zurückgeflogen nach Düsseldorf und sind dann halt von Düsseldorf dann abends auch wieder nach Hause gefahren.
0: Okay. Würdest du sagen, jetzt, du warst jetzt eine Woche auf Malta, ähm, reicht es, das, dass man Malta so gesehen hat? Oder würdest du eher länger bleiben oder vielleicht sogar kürzer?
1: Also ich würde sagen, es reicht. Man kann bestimmt, wenn man sich das eine oder andere noch genauer anschauen möchte oder noch ein paar andere Sachen dort, der Kunde möchte auch wohl noch länger bleiben oder mit einem Badeurlaub oder sowas, aber mhm. die, allein die, wenn man dort Spaziergänge macht, die haben da große Palmen, große Kakteen, die haben, was wir gesehen haben in verschiedenen Kreisverkehren, hatten die Chili angepflanzt.
0: Also in der, in der Mittelinsel von dem Kreis. Ja genau, da,
1: da wuchs roter Chili, also das, das, das habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Ähm, doch, das, das lohnt sich auf jeden Fall, dort vielleicht noch ein bisschen länger Badeurlaub zu machen, wenn man das möchte. Wir sind da jetzt nicht so der, der, der Typ für, wir machen mehr aktiv Aktivtourismus, aber äh, eine Woche reicht auf jeden Fall, um die Insel und um die Menschen dort auch kennenzulernen und das Ganze auch ohne Hektik zu machen.
0: Okay. Und ihr wart ja quasi die ganze Zeit über in Meliha und habt dann dann irgendwie Ausflüge von dort aus immer ja, gestartet. Ja, genau. Also
1: auf der Insel oder auf den Inseln umzuziehen lohnt sich einfach nicht, mhm. weil man wirklich ruckzuck äh, überall ist, wo man halt hin möchte. Ne? Also wenn man irgendwie ein Hotel hat, dann dann reicht das auch. Man muss jetzt nicht in Valletta eine Nacht schlafen und dann irgendwie mhm. noch eine Nacht auf Comino oder eine Nacht auf Grosso. das man kann sich quasi dann einen Stützpunkt sozusagen aussuchen. Es ist aber auch egal, ob das jetzt in der Mitte der Insel ist oder äh, irgendwo am Rand, weil die, wirklich der, der, der Busverkehr dort ziemlich gut ausgebaut ist. Mhm. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, der Busverkehr, der hört dann abends irgendwann auf. Und äh, man kann sich dort aber auch abends nicht einfach ein Taxi rufen. Das heißt, wenn man dann irgendwo in einer Stadt ist und gefeiert hat, kann, kann es sein, dass man dann dort in der Nacht gestrandet
0: ist. Okay, das ist euch aber nicht passiert, oder?
1: Nein, nein, also wir, <lacht> okay, wir hatten ja. das halt ja genau, wir hatten das halt vorher gelesen und wir mhm. haben es halt auch dementsprechend dann so getimed. aber ähm, das stand halt extra noch mit dem im, im Reiseführer, dass man darauf achten sollte, dass man auch wirklich den letzten Bus erwischt, weil ähm, es gibt zwar, wie gesagt, Taxis, aber die fahren nicht 24 Stunden, also irgendwann abends ist es dann auch ruhig auf der Insel und man kommt halt auch nicht mehr weg vom, vom Flex sozusagen. <lacht>
0: Okay, ähm, haben wir sonst noch was vergessen zum Malta?
1: Also spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein noch. Also was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass es dort im Sommer ziemlich heiß ist. Die Maximaltemperaturen sind im Sommer, im Juli so ungefähr 32 Grad. Mhm. Und, äh, aber wenn man, also man kann da jetzt auch im Dezember hinfliegen oder im Januar. Also die haben im, im, im Januar das, das Kälteste, was sie dort haben, sind 15 Grad. 15 Grad Maximaltemperatur und Minimaltemperatur 9 Grad. Mhm. Also man kann die Insel, wenn man möchte, ein bisschen wetterfest ist, auch das ganze Jahr über bereisen. Durchschnittstemperatur von 23 Grad im, im ganzen Jahr.
0: okay Und, und gerade wenn man, wenn man jetzt weniger zum Baden, sondern mehr zum Anschauen ja, da ist, genau, dann, dann, dann ist wahrscheinlich irgendwie so Herbst oder sowas, wahrscheinlich sogar die bessere Herbst Reisezeit.
1: Und, ja, genau, Herbst oder Frühling, da ist es dann halt auch ein bisschen leerer da. Es, es, es soll zwar auch ein paar Niederschlagstage geben, aber das, wie gesagt, wir, wir hatten keine und wir hatten dann auch, das Wasser war so ja über 20 Grad warm und selbst wenn man im Januar hinfährt, hat das Wasser dort immer noch 16 Grad. Also man kann da dann hm. auf jeden Fall... Ähm, ja, ich glaube das ganze Jahr über gut Urlaub machen und wir sind auch nicht zum letzten Mal auf der Insel gewesen. Auf jeden Fall werden wir da dann nochmal einen Erholungsurlaub machen, weil es wirklich mhm. landschaftlich wunderschön ist und es ist halt auch wirklich nicht weit weg von hier aus, aber es ist mal was anderes. so also ein bisschen andere Kulturen ist es dort schon und von den Städten her und so, es ist halt, es sieht halt alles anders ja, eher arabisch aus. Ne? Also wenn man mhm. wirklich mal was anderes sehen möchte als diese so typischen Mallorca-Urlaube oder so, der ist da ganz, ganz gut aufgehoben. Und die meisten Touristen waren halt wirklich auch, auch Deutsche dort. Also wir haben uns mit vielen auf Englisch unterhalten, zum Beispiel im, im Hotel, im Fahrstuhl und im Nachhinein ist uns dann beim Frühstück aufgefallen, ach, die kommen ja auch aus Deutschland und irgendwann <lacht> haben wir die anderen Touristen auch nur noch auf Deutsch angesprochen und meistens gab es dann auch.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ja gut, dann Vielen Dank, Patrick.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.